0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seed. Wie immer mit Jonas und
1: David. Jonas, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Ja, äh, es ist die Sonne ist so richtig rausgekommen in dieser Woche. Das fällt uns hier hier auch auf. Es ist durchaus, durchaus ein bisschen bisschen wärmer, aber es hält uns natürlich nicht davon ab, diesen diesen Podcast aufzunehmen. Und dann beginnen wir direkt mit der, mit der Woche. David, wie sah's aus? Oh, bei mir die letzte Woche war mal wieder ziemlich viel zu tun,
0: wenn ich das mal so Revue passieren lasse, kurz, wenn ich in meinen Kalender reingehe. Ähm, am Montag standen einige Meetings an, äh, am Dienstag oder Mittwoch dann einige Beratungsgespräche mit Leuten, die sich bei uns eingetragen haben. Ist auch immer genau das Gleiche, was ich da in dem Part erzähle. Ansonsten am Wochenende habe ich einige sehr, sehr coole Interviews aufgenommen für meinen YouTube-Kanal mit äh, dem, dem Julian, den vielleicht der ein oder andere auch schon kennt. Ähm, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Am, Mittwoch, äh, am Samstag habe ich dann auch nochmal einige Interviews aufgenommen gehabt. Genau, und äh, gestern gab es dann ein paar organisatorische Sachen wieder zu tun. Das häuft sich dann irgendwie immer. Mit, mit Mitarbeitern und so weiter häuft sich dann immer ein bisschen so gegen Ende des Monats, ähm, dass da immer wieder neue Sachen zu tun gibt. Äh, genau, dann auch mit unserem Umzug nach Frankfurt gibt es natürlich ein paar organisatorische Sachen, um die man sich kümmern muss. Ähm, das stand so bei mir die, die letzten
1: Tage an. Und bei dir? Ja, also äh, bei mir letztendlich auch <lacht> sehr vergleichbar, weil wir die, die letzte Woche viel viel Content ähm, produziert, beziehungsweise teilweise natürlich noch nicht nicht ausproduziert, sondern äh, geskriptet und so weiter. Ähm, Was was ein großes Thema war diese Woche, wir hatten drei Gäste in in Live-Calls, jeweils sehr, sehr cool. Also einmal braucht jemanden, der dann ja ein bisschen anderen Weg eingeschlagen ist und Richtung Richtung Startup viel viel gemacht hat und aber initial unter anderem bei Goldman Sachs im Equity Research war, also sehr, sehr interessant, ähm, interessanter Call gewesen, konnte man sehr viel sehr viel mitnehmen, viel Insights dann war es so, dass wir einen, einen Berater von einer Top-Strategieberatung zu Gast hatten, der jetzt aber in Australien arbeitet und da praktisch diesen, diesen Transfer gemacht hat. Und da haben wir über viele, viele Themen so in Richtung, wie kann man das denn, wie kann man das schaffen? Was gibt es da für Opportunitäten, Möglichkeiten, um so einen Transfer in ein anderes Land zu machen? Was sind auch vielleicht die Unterschiede praktisch ähm, weltweit, die ja, Strategieberatungen im Speziellen da, äh, da haben? Also, von dem, vom Arbeitsalltag und so weiter. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Und dann haben wir das Thema Networking nochmal generell höher bei uns auf die Agenda gesetzt. Und deswegen, ja, haben wir da jetzt einen unregelmäßigen Call erstmal eingeführt. Aber grob sollte eigentlich so alle zwei Wochen ähm, stattfinden. Haben wir aber jetzt noch nicht genau, genau definiert. Mit, äh, auch da mit dem, mit dem Julian, der ein extra echter Experte auf dem Gebiet ist. Das ist auch ein Call wo ich äh, sehr leise immer bin, <lacht> sondern einfach auch viel viel zuhöre, weil ich da auch recht immer sehr viel sehr viel mitnehmen konnte und das Feedback ist auch sehr, sehr positiv. Networking mit Sicherheit ein Thema, was brutal unterschätzt wird, wo ja, wenn man mal so ein bisschen Praxiserfahrung gesammelt hat, wo man schnell merkt, oh, äh, das ist ein Thema, was man ganz weit oben auf die Agenda setzen sollte. Vielleicht ganz kurzer Einblick, warum, also es ist eigentlich relativ straightforward, also egal wo man höher kommt in den Industrien, mit denen wir uns vor allen Dingen beschäftigen, also ob es die Strategieberatung ist, ob es Investmentbanking ist, ob es Private Equity ist, aber auch im Konzern letztendlich, also im Konzern ist es ein bisschen anders, weil man da nicht immer mehr in eine vertriebliche Rolle geht, aber auch da ist für eine weitere Beförderung das Netzwerk sehr, sehr entscheidend innerhalb von einem Konzern, Aber bei Strategieberatung, Investmentbanking und Private Equity geht man halt immer mehr in eine, ähm, ja, man nimmt eine strategischere Rolle an, das ist das eine, aber man nimmt auch vor allen Dingen eine Rolle ein, wo wo das Netzwerk deutlich entscheidender ist. Das heißt, letztendlich muss man immer Deals irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise besorgen. Also bei der Strategieberatung braucht man letztendlich Aufträge. So, und die werden eigentlich in aller Regel, nicht einfach so vergeben, sondern da gibt es natürlich Pitches und dann wird man eingeladen. Man muss halt dazu eingeladen werden. Und je nachdem, in welcher Company man unterwegs ist, ist es halt viel mit, ah okay, wir kennen, wir kennen die sowieso vielleicht schon oder den, den habe ich dann und da mal mal kennengelernt. Ich frage den auch mal proaktiv an. Das gleiche gilt dann im Investmentbanking auch, wo natürlich auch jeweils unglaublich wichtig ist, diese Industrie-Insights zu haben. Also beispielsweise im Investmentbanking, dass man weiß, dass das und das Unternehmen vielleicht in der Zukunft verkauft wird und dann kann ich proaktiv einen Private Equity Fund zum Beispiel ansprechen und sagen, schaut euch das mal mal an hier und dann bekommt man natürlich aller Wahrscheinlichkeit nach auch das entsprechende Mandat. Und im Private Equity muss man auch dafür sorgen, dass Deals in der Pipeline äh, sind und da ist es dann noch viel eher so, dass man Leute kennen sollte, die einem praktisch diese Informationen mit auf den Weg geben oder die vielleicht sogar selbst ähm, ja planen, ihre Firma zu verkaufen oder sowas. Und das ist was, muss ich auch ehrlich sagen, das habe ich relativ spät erst erst mitgenommen und wir haben das jetzt ganz oben bei uns auf die Agenda äh, gepackt, haben dann nochmal deutlich mehr Inhalte ähm, zu im Peto und regelmäßige Calls, wo man dann auch wirklich nochmal in die, in die Zusammenarbeit geht, Fragen stellt, Fragen beantwortet und wirklich auch mal Situationen, durchspricht, wie man das denn hätte, vielleicht hätte anders machen können, besser machen können und so weiter und so fort. So, dann war das jetzt auch ein bisschen, ein bisschen ausschweifend, aber grundsätzlich waren das mit Sicherheit die, die beiden Themen, die bei mir diese Woche ja viel Zeit in Anspruch genommen haben und das auch auch vollkommen zu Recht. Sonst ist es so, dass ich auf jeden Fall plane, am Sonntag wieder ein YouTube-Video rauszubringen. Also nicht nur Plane, sondern das wird, werde ich auf jeden Fall äh, auf jeden Fall auch machen. Ähm, das heißt, wenn ihr da äh, noch nicht aktiv seid, äh, schaut, schaut auf jeden Fall mal äh, vorbei und das wird dann wieder ein bisschen, ein bisschen regelmäßiger, grundsätzlich ein bisschen breiter aufgestellt äh, als als zuvor. Das heißt auch nicht mehr Consulting klappt das Ganze, sondern hat sich auf meinen persönlichen Namen geändert. Und dann würde ich jetzt aber nichtsdestotrotz übergehen zum heutigen Thema. Und zwar wollten wir so ein bisschen darüber sprechen, wenn wir jetzt oft oder letzte Woche haben wir auch so ein bisschen über, über Wettbewerb gesprochen und so weiter, was da natürlich eine logische Angriffsfrage ist, ist wie, wie entwickelt sich das denn? Vielleicht in der Zukunft, was sind irgendwie, was sind, was sind Ziele, was sind Pläne, was sind Visionen und vielleicht auch ganz kurz, wie sich das praktisch auch mit der Zeit so ein bisschen gewandelt hat, weil das finde ich auch immer sehr, sehr insightful, ähm, dass sich da praktisch dann auch immer super viel, super viel ändert als kleiner Spoiler. da willst du mal loslegen.
0: Ja, wenn wir vielleicht mal so ein bisschen anfangen. Ich meine, bei mir ging das Ganze ja schon ein bisschen länger. Ich hatte ja, glaube ich, schon mal in einem vorherigen Video gesagt, dass ich das Ganze nie, also jetzt, wo ich meinen YouTube-Kanal gestartet hatte oder so, hatte ich ja nie, äh, hatte ich ich eher das quasi wirklich aus einem Impuls gemacht, dass ich da gesehen habe, das ist was, äh, wo voll viele Leute absolut keinen Plan von haben. Natürlich war da auch irgendwie so der Gedanke, okay, wenn, wenn man damit irgendwie, keine Ahnung, ich hatte damals irgendwie keine, keine Ahnung, wie man damit genau Geld verdienen könnte, aber irgendwie so automatisiert, was auch immer, ein E-Book oder irgendwie sowas, was man damals ab und zu gesehen hat. Wenn, wenn darüber vielleicht ein paar hundert Euro nebenher bei reinkommen würden, dann wäre das ganz cool sozusagen. Aber Im Endeffekt war das eher mal sowas einfach mal machen, dann gucken, wo sich hin entwickelt. Sprich, das war so initial äh, das Ziel und dieses Ziel, würde ich sagen, ist inzwischen schon so ein bisschen größer geworden mit der Zeit. Also, äh, vielleicht können wir auch mal so ein bisschen ausführen. Wir hatten uns dann ja im, im letzten Sommer zum ersten Mal so richtig zusammengetan und haben da unsere Workshop-Reihe geplant. Da hatten wir dann ja, damals war dann so die Idee, okay, ähm, wenn jetzt die Workshops gut ankommen, dass man dann irgendwie guckt, dass man das zu so einem regelmäßigen Event macht, irgendwie, dass man so alle drei Wochen in der anderen Stadt von Deutschland dann irgendwie so ein, so, eine Workshop, so einen Workshop so ein Workshop macht, ähm, weil wenn man da einmal irgendwie die, die Slides erstellt hat, da einmal ein paar coole Case Studies und so weiter gemacht hat, dass es dann relativ leicht wird, dass man dann vielleicht auch gucken kann, dass man ähm, gar nicht mehr selber unbedingt die Person ist, die den Workshop hält, sondern dass es vielleicht andere Leute machen. Aber nachdem es eben bei den Workshops schon einige Probleme gab, wie beispielsweise, dass Leute eben halt an dem Tag nicht konnten oder dass Leute nicht in der Stadt gewohnt haben und deshalb eingeflogen sind extra zum Workshop, oder dass es halt auch nur einen Tag auch nur 24 Stunden hat und so ein Workshop logischerweise auch nur von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends oder so gehen kann und 12 Stunden bei weitem nicht genug sind, um dir alles mitzugeben, was du brauchen musst. Oder dass bei einem Workshop man auch keine langfristige Betreuung hat und so weiter. Wegen all diesen Nachteilen haben wir uns dazu dann entschieden, das Ganze quasi eher in der in Online-Richtung zu schieben, weil es natürlich aufgrund der aktuellen, äh, Entwicklungen so seit Januar, Februar auch eine sehr smarte Entscheidung, hatten wir damals natürlich nicht so vorhergesehen, aber es war, also Rückblick natürlich auch, das war ein ganz guter Move. Ähm, und ja, dann, hatten, wo wir halt zum ersten Mal auch so ein bisschen erkannt haben, sage ich mal, dass das halt echt ein extrem wichtiges Thema ist und wo wir halt auch erkannt haben, wie, wie viel wie viel wir damit rausholen können bei jedem von unseren Teilnehmenden. also sind jetzt wirklich Leute dabei, die irgendwie beim Workshop waren, jetzt 1-0 direkt geschrieben haben im Semester, dann da ein Praktikum bekommen haben, irgendwie nach dem zweiten Semester echt Praktika, wo andere Leute irgendwie nach dem vierten, fünften Semester oder im, im Gap hier vielleicht, wenn man wenn man nicht früh genug angefangen hatte, sich da reinzuhängen, mit solchen Praktika-Happy sind beispielsweise, dass wir halt echt gemerkt haben, okay, da ja, kann man auch mal ein bisschen, bisschen größer denken ähm, und ja, das war so ein bisschen, sage ich mal, die Entwicklung. Und jetzt ist eigentlich natürlich unser Ziel ganz klar, dass wir dann, oder zumindest von meiner Seite ist das Ziel ganz klar, dass wir dann in Deutschland wirklich Ansprechpartner Nummer eins sind. Für jeden, der seine, ja, seine berufliche Zukunft, sage ich mal, ernst nimmt. Da sein Studium nicht nur einfach so machen möchte, sondern das äh, auch mit dem Hintergedanken machen möchte danach einen guten Job zu bekommen, weil eben die Universitäten natürlich das Akademische gut abdecken können, aber das Akademische nicht reicht. Ich denke mal, das wissen wir alle, dass, dass da viele Sachen, sei es Soft Skills äh, zu kurz kommen, sei es äh, praktische, praktische Sachen, die quasi natürlich von irgendwelchen Professoren in der Universität nicht vermittelt werden können und dass wir da wirklich die ganz klare Nummer eins werden ich meine, in gewissen Bereichen sind wir schon die, die Nummer eins, aber das ist wirklich klar ist, okay, wer wirklich alles rausholen möchte, der geht zu Pumpkin sozusagen, das auf der einen Seite und dass wir auf der anderen Seite natürlich auch ein sehr gutes Bindeglied werden zwischen den Top-Unternehmen und euch. Ja, also dass wir quasi jetzt wir sind wir, ich meine, wir sind schon in einigen Gesprächen mit Unternehmen, ich denke mal auch durch unsere LinkedIn-Präsenz haben uns die meisten schon gut auf dem Schirm ähm, natürlich auch durch unser privates Netzwerk und so weiter kennt man uns da bereits und da sind wir jetzt langsam auch dabei, da mal die ersten offiziellen Kooperationen, sage ich mal abseits von diesen inoffiziellen Sachen, dass natürlich immer Vertreter von den ganzen Unternehmen bei uns in die Live-Calls kommen, dass wir da quasi auch offizielle Kooperationen anleiern und dann wirklich auch da euch ja auf einem, auf einem ganz anderen Level mit den ganzen Unternehmen connecten können, als es bisherige Marktteilnehmer sonst so in diesem Bereich machen. Ja,
1: ja, also ich muss äh, muss zustimmen, dass wir das initial, ja, ich meine, das ist auch, glaube ich, eines der Key Learnings. Ich glaube, ähm, das habe ich jetzt auch irgendwie mehrmals bei uns äh, Leuten Leuten mit auf den Weg gegeben. Fang halt einfach mal an und äh, du brauchst jetzt, also sollst vielleicht dir schon ein paar Gedanken machen, aber bitte nicht zu so viele, sondern einfach mal loslegen. Bei uns hat sich das so so stark gewandelt auch mit der Zeit, nachdem man halt dann mal das erste Feedback bekommen hat und sich gezeigt habe, ob das jetzt passend ist, ob das gut ist, was, was man überhaupt macht, dann hat man es halt dann adjustiert. Und äh, da war ja zum Beispiel das mit dem Workshop so, viele der Themen, die David das schon gesagt hat, auf jeden Fall, was noch ein riesiger Punkt war, war natürlich auch, dass ein Workshop halt nicht nur von der Zeit nicht reicht, sondern dass es halt auch einfach nur an einem Tag ist und dass eigentlich äh, viele der Fragen auch erst danach auftauchen. Und äh, deswegen haben wir uns auch auf jeden Fall aktiv gegen, gegen vielleicht einmalige äh, Sachen entschieden, oder Dinge, wo man auch keine keine Betreuung äh, dabei hat, weil wir wollen hier echt äh, echt Top-Ergebnisse liefern. Und äh, die kann man natürlich nie garantieren, aber wir möchten möglichst möglichst nah daran kommen. Und äh, deswegen ist es halt auch so, dass wir eng mit den Leuten entsprechend zusammenarbeiten. Und es ist natürlich nochmal so, dass da in, bei so einem Workshop viel ein viel lokaleres Netzwerk vorhanden ist. Und das haben wir natürlich jetzt auch. Wir haben viele Teilnehmenden, die praktisch über über die ganze Dachregion, teilweise natürlich, wenn sie den Mars irgendwo anders machen, sind auch noch im europäischen Ausland äh, vor allen Dingen anzufinden sind. Und da hast du natürlich auch, insbesondere wenn wir das Thema jetzt auch nochmal höher auf die Agenda packen, eine einmalige Möglichkeit, dir ein Netzwerk aufzubauen, was äh, was sonst praktisch, also das gibt es gibt's de facto nicht. Ähm, haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon mal ganz gut ganz gut gesagt. Was so was ein bisschen natürlich dann dann perspektivisch der Fall ist, wie David das, das gesagt hat, also wir sind glaube ich, heute eigentlich schon Nummer eins Ansprechpartner, äh, wenn du eine erfolgreich Karriere machen möchtest, ähm, wenn du da nicht irgendwie das dem Zufall äh, überlassen möchtest, wenn du vor allen Dingen auch nicht nur das Ziel irgendwie erreichen möchtest, sondern das Ziel auch einfach einfach schnell erreichen möchtest, ähm, nicht irgendwie erst erst nach dem Master da deine Praktika, deine Top-Praktika machen, sondern du weißt, du kannst sie schon im Bachelor machen, wenn du von vornherein alles, äh, alles richtig machst. Und ähm, genau das sind die Leute, mit denen wir da zusammenarbeiten. Und dann wird natürlich auch schnell klar, dass das auch Leute sind, die ja hochattraktive Arbeitnehmer sind. Das ist mit Sicherheit gar keine keine Frage. Und da haben wir uns natürlich in der Vergangenheit auch immer schon schon viele Gedanken äh, zugemacht, wie man das denn äh, verbinden kann und da auch wirklich eine Win-Win-Situation schaffen kann, weil das das ist uns sehr wichtig. Also wir hätten mit Sicherheit schon auf diversen Ebenen mit der einen oder anderen Firma zusammenarbeiten können, aber das war mit Sicherheit nichts, wo wir... in in sonstigen Videos praktisch da gesagt hätten, okay, das würde passen oder sowas. Also da äh, wollen wir uns natürlich auch selbst nicht widersprechen irgendwie. Ähm, Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass auch das Ganze stringent ist. Und das heißt, das das dauert halt einfach seine Zeit, ähm, bis man da vernünftige, vernünftige Kooperationen findet. Aber das ist mit Sicherheit was, was auf jeden Fall kommen wird, einfach weil wir eine hochattraktive Zielgruppe bedienen und die auch... Ja, sehr, sehr, sehr gut bedienen. Ich denke, das ist ziemlich offensichtlich für, für jegliche Leute, dass da auch wirklich was dahinter steckt. Man muss ja nun mal irgendwie unsere CVs angucken und dann auch nicht nur unsere CVs, sondern auch die CVs von den, von den sonstigen Coaches. Dann sieht man sehr, sehr schnell, dass da halt wirklich was dahinter steckt. Das ist jetzt nicht irgendwie, irgend so ein komischer Erstsemester-Studierenden, die halt irgendwie dann mal eine Career-Page auf irgendwo, irgendwo bei Instagram machen oder sowas in die Richtung. sondern da steht halt wirklich was äh, wirklich was dahinter da steht echt echt Expertise und Netzwerk ähm, dahinter und äh, dementsprechend denke ich wird das auch perspektivisch mit Sicherheit immer relevanter werden was auch ein Thema ist was jetzt natürlich sich relativ ja einfach ein bisschen erledigt hatte durch den ganzen durch das ganze Corona war so generell auch in Person Events also da wollten wir auf jeden Fall noch einiges einiges machen da hatten wir auch schon mal einige Einige Überlegungen äh, gemacht. Wir sehen eigentlich da viel vieles, was da noch relativ ja, einfach ziemlich langweilig ist irgendwie in dem Markt. Es sind alles irgendwie ja sehr sehr sterile Events. Ähm, man kommt nicht wirklich irgendwie in einen, in einen Austausch, ähm, insbesondere wenn mehr als ein Unternehmen äh, vorhanden ist bei bei diesen Anbietern. Das ist oft oft relativ relativ langweilig, relativ unpersönlich. Und da hatten wir auf jeden Fall schon mal einige einige Ansätze. Oder David?
0: Auf jeden Fall. Also wir hatten ein ja, sehr großes Event geplant, äh, das, war das angesetzt Anfang April, meine ich. Ähm, aber das ist jetzt natürlich wegen Corona dann gut ins Wasser gefallen, ähm, da hatten wir echt einige, einige coole Konzepte überlegt, weil wenn ich mich so zurückerinnere, so bei mir in den ersten ein, zwei Semestern, wo ich noch so als richtig hochmotivierter äh, Studienanfänger auf die ganzen äh, Events getackert bin, das war halt immer so, so awkward, sowohl für die, für die Studierenden, als auch für die Unternehmensvertreter. Es ist immer so gezwungen, diese Atmosphäre, sag ich mal, und das, das Einzige, wo man, die einzigen Events, wo man wirklich gut mit den, wo, wo da wirklich gute Connections entstehen, sind halt die Events, wo extrem viel getrunken wird. Ich meine, das ist auch ganz <lacht> ganz, ganz lustig, ab und zu, sag ich mal, aber natürlich, hätten wir das auch so ein bisschen eingeplant, dass man bei uns auch ein bisschen was trinkt. Aber, sage ich mal, diese, diese solche coolen Atmosphären, wo dann wirklich wirklich interessante Gespräche entstehen, wo man sich auch auf einer persönlicheren Ebene connected und eben nicht nur äh, wortlos Visitenkarten sozusagen collectet, die einem dann im Endeffekt absolut gar nichts bringen, weil die, die Unternehmensvertreterin der Unternehmensvertreter an dem Tag an 80 andere erst, die es auch irgendwelche Visitenkarten ausgeteilt hat und du da absolut nicht in Erinnerung bleiben kannst, also da muss halt auch irgendwelche Alternativen geben und da hatten wir einige sehr, sehr coole Konzepte uns überlegt, jetzt müssen wir halt mal gucken, wie wir das dann auch auf die Online-Welt übertragen bekommen, aber genau, das denke ich mal wird so in der, ab Q3 denke ich mal, beziehungsweise ein bisschen ab der Mitte von Q3, sage ich mal, auch dann mal angehen, vielleicht sind wir dann ja schon so weit, dass man da, sage ich mal, in so kleineren Gruppen von so 20, 30 Leuten auch wirklich Events abhalten kann, ähm, kann man ja, hängt ein bisschen davon ab, wie sich da bis dahin die ganze Lage so entwickelt, ob da jetzt nochmal jetzt eine Welle kommt, äh, wo er wo ja gerade, es sich zumindest andeutet, dass da nochmal eine Welle kommt, ob es dann nochmal ein bisschen krasser wieder wird mit dem Lockdown oder ob sich das weiter lockert, ähm, aber da sind wir auf jeden Fall hinterher, weil es halt, ich meine, jeder, der schon mal auf, auf irgendeiner Messe war, wo halt nicht extrem viel getrunken wurde, weiß halt, wie awkward das ist. Und ich meine, wenn halt extrem viel getrunken wird, dann ist es vielleicht, dann kann es halt auch schnell mal ein bisschen awkward werden sozusagen. Und ja, also sage ich mal, es ist halt auch nicht nicht äh, die die perfekte die perfekte Umgebung sozusagen, um wirklich professionelle äh, Connections zu knüpfen, wenn man äh, komplett betrunken ist sozusagen.
1: Ja, also ich glaube, was was man halt, was man so ein bisschen festhalten kann, ist, dass für uns das ganz klar so ein, so ein Start, das war für uns ein sehr logischer Start, der sich direkt aus dem, aus dem Workshop praktisch ergeben hat, dass wir sehr eng mit mit Studierenden zusammenarbeiten und die wirklich brutal gut darin werden, die praktisch in, in gewisse Positionen zu bringen, super, super schnell, sehr sehr viel früher als als das die meisten anderen, also als das überhaupt sonst, sonst zu beobachten ist, zumeist, und dann ist für uns das aber ganz klar, ganz klar so ein bisschen der, äh, der Beginn. Also wir, wir haben den Vorteil, das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, gut raus, aber rausgearbeitet, dass wir von der Content-Seite praktisch uns echt gut auskennen ähm, und auch sehr gut wissen, nicht nur, wir sind nicht nur die Zielgruppe gewesen bis vor, einem Jahr vermutlich, sondern auch, ähm, wir wir kennen die Zielgruppe auch auch enorm gut. Wir kennen euch äh, vermutlich, also Großteil von euch, das hier hören, werden ja auch in der in der Zielgruppe sein. Wir kennen euch enorm gut. Wir waren selbst auf vielen solchen Veranstaltungen. Wir sind halt nicht irgendwie äh, 20 Jahre älter oder sowas und ähm, haben nie diese Erfahrungen gemacht, sondern wir kennen das halt halt enorm gut und glauben, dass wir da auf dieser Grundlage noch viele andere Dinge aufbauen können, die dann vielleicht jetzt auf den ersten Blick auch nicht unbedingt, wo man nicht sagen würde, ah, okay, das ist jetzt, das machen die jetzt als als nächstes. Wir wollen da halt echt auch in die, auch echt so ein fester Bestandteil eigentlich von Leuten werden, die da hohe berufliche Ziele haben, ob das jetzt auf die eine Art oder die andere Art ist. Und dann haben wir auf jeden Fall so in Richtung Events, ist auf jeden Fall ein Thema, was wir noch, noch stärker angehen wollen, ob das jetzt mit Unternehmen, ohne Unternehmen ist, ob das nur für Teilnehmende bei uns ist oder oder für alle, da haben wir, hatten wir eigentlich sehr, sehr coole Konzepte, die sich halt dann jetzt alle leider ein bisschen äh, ein bisschen aufgelöst haben im Prinzip. Ähm, und da waren wir auch ehrlicherweise, also wir, wir machen ja schon viel online und ähm, haben ja im Prinzip durch die Live-Calls und so weiter auch sehr regelmäßigen Austausch. Deswegen wollten wir das da auch nicht digitalisieren, eigentlich, weil da haben wir eigentlich schon ein bisschen so unsere Formate gefunden und eigentlich war das für uns auch so ein bisschen so der der Ausgleich praktisch, dass man Leute dann auch nochmal wirklich face-to-face sieht, was ja schon nochmal ein bisschen was anderes oft, äh, oft ist und wir sehen da halt in diesem Markt, genau das, was wir beim letzten Mal praktisch auch gesagt haben, halt einfach vieles, was irgendwie, also bei, bei dem Content haben wir gesagt, es ist einfach viel von Leuten, die eigentlich gar kein, gar nicht diese, in diesen Situation waren oder ähm, also das zum einen oft gar nicht in der Situation waren und zum anderen aber auch nie mit Leuten irgendwie dann zusammengearbeitet haben und das weitergegeben haben. Und letztendlich kann man das auch sehr gut auf viele andere Aspekte ja, betrachten, die wir dann im Folgenden angehen werden. Also das waren, sind halt dann oft Leute, die dieses Events äh, designen, die vermutlich größtenteils ehrlicherweise nie in dieser Situation waren, es sei denn, es sind von Studentenorganisationen gemacht ähm, und die damit dann auch nie praktisch, praktisch auch nie diese Online-Komponente hatten, wo du praktisch auch sehr gut lernst, wo... wo ähm, worauf die Zielgruppe letztendlich, letztendlich in Anführungszeichen steht, was da was da gut ankommt, ähm, wie du auch Content äh, designen kannst und äh, dass das Ganze dann auch noch im Gegensatz zu vielleicht der einen oder anderen ländlichen äh, Vereinigung da natürlich auch ähm, nicht auf eine gewisse Location begrenzt ist oder eine gewisse Zielgruppe und auch äh, auch über Dauer äh, die gleichen Ansprechpartner vorhanden sind und so weiter. Das heißt, es hätte mit Sicherheit Einige Vorteile und das ist mit Sicherheit eine der, eine der Ebenen, in denen wir dann auch perspektivisch viel mit Unternehmen zusammenarbeiten werden. Die andere Ebene ist natürlich auch, dass man da auch unsere bestehenden Kanäle für, für nutzen wird, weil wir haben das ja jetzt viel über, über persönliche Netzwerk gemacht, dass wir irgendwie Leute in Interviews bekommen haben und so weiter. und ähm, da gibt es mit Sicherheit auch Opportunitäten, wo man auch nochmal die Chance hat, vielleicht mit ein bisschen Senioren, Menschen dann in Kontakt äh, zu kommen. Auch wenn das gar nicht immer, haben wir gelernt, nicht immer unbedingt das ist, was ihr überhaupt, äh, überhaupt äh, ihr sehen wollt, teilweise, aber grundsätzlich das Perspektiv ist perspektivisch dann natürlich natürlich sehr sehr relevant und wir sehen da halt auch auf jeden Fall super viel Potenzial nicht nur in diesem Markt, den wir gerade vor allen Dingen bedienen, sondern einfach in dem erweiterten Markt auch, wo es letztendlich darum geht, auch, ähm, dass du, dass du einfach diesen erfolgreichen Einstieg in deine Karriere machen möchtest. Und da gehören ja immer immer zum einen du dazu, aber dann auch beispielsweise dein Netzwerk, aber auch ja dein dein zukünftiger Arbeitgeber. Und ähm, dann wird es natürlich auch da nicht aufhören und was man natürlich auch schon mal ein bisschen foreshadowen kann, ist, dass es auch an der Grenze nicht aufhören wird, oder?
0: Nee, auf keinen Fall. Also das ist natürlich auch so ein bisschen der Grund, ähm, warum wir dann auch so ein bisschen die Namensänderung auch gemacht haben, weil ich meine, Karrierefreund äh, wäre irgendwie auf Englisch vielleicht Career Buddy oder so, hätte vielleicht noch irgendwie funktioniert, aber es ist auch da nicht komplett stringent. Ähm, Und ja, das ist natürlich dann auch so ein bisschen... Bisschen kleiner Grund, Ähm, würde ich sagen, würden wir jetzt heute in diesem Podcast noch nicht komplett final announcen, aber da wird auf jeden Fall in den nächsten, ja, zwei bis drei Wochen äh, auf jeden Fall sehr, was, was sehr Cooles auf euch zukommen, Ähm, wo wahrscheinlich dann auch nochmal sehr spannend wird, wo man auch nochmals deutlich, deutlich mehr, ja, deutlich mehr mit erreichen kann, wenn man einfach ein noch größeres Netzwerk noch schneller aufbauen kann noch mehr Leute erreichen kann, ähm, weil natürlich auch, sage ich mal, im, außerhalb vom Dachraum gibt es natürlich, sage ich mal, ein paar Sachen, die anders laufen, aber viele Sachen laufen auch ähnlich ab und auch dort haben die Leute natürlich die gleichen Probleme. Ich meine, vor allem in, in Europa ist es schon sehr ähnlich wie im Dachraum in den USA. Ja, es ist ein bisschen anders, jetzt in, in Asien ist auch ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen, da haben halt immer noch alle so ein bisschen die Probleme, dass man halt nicht so ganz weiß, wie es abläuft, dass, dass man nicht so komplett, dass es immer noch bei vielen so ein bisschen so ein Zufallsprinzip ist, ob man jetzt ein gutes Praktikum bekommt, ob man jetzt kein gutes Praktikum bekommt, ob man jetzt gute Noten schreibt, ob man keine guten Noten schreibt viele immer noch irgendwie in eine, in eine falsche Karriere hinein starten, weil sie sich da nicht richtig gut informiert haben, viele immer noch kein Netzwerk aufgebaut haben im Studium und deshalb halt dann halt komplett abgehängt werden von Leuten, die es halt früh kapiert haben. Und nachdem es diese Probleme eben ja, auf der ganzen Welt gibt und es definitiv, ich meine, jetzt es gibt ja quasi, sag ich mal, nicht nur, nicht nur in Deutschland oder in Frankfurt irgendwelche Investmentbanker und Strategieberater, sondern gibt es in Paris, gibt's gibt es in Mailand, gibt es in London, gibt es in New York, Gibt es überall und überall, wo quasi Leute in, sag ich mal, diese High-Performance-Bereiche rein wollen, haben wir schon eine sehr große Expertise und haben jetzt inzwischen eben auch die Möglichkeit, uns in den Bereichen, wo jetzt unsere Expertise nicht komplett allumfassend ist, wie zum Beispiel in der US oder so, uns auch da durch unsere ganzen Connections, die wir haben, ganz gute ganz gut Wissen auch einzuholen sozusagen, bei uns einzugliedern und dann auch natürlich dort den entsprechenden Value zu bieten.
1: Ja, ganz klar und das ist natürlich dann auch wieder was von dem du als, als deutschsprachige Person wieder profitieren kannst, wenn dann entsprechend diese Expertise auch äh, auch sich aufbaut mit der Zeit immer stärker. Um, weil, ich meine, wir bekommen das ja mit, viele von euch haben da irgendwie auch das Ziel, perspektivisch vielleicht nicht unbedingt in, in Deutschland äh, zu bleiben. Ich meine, London ist ein, ist ein ganz gängiges äh, Ziel, muss man mal gucken, wie, ähm, wie sich das dann weiterentwickelt, aber grundsätzlich wird das mit Sicherheit erstmal so äh, so bleiben und äh, das decken wir natürlich schon sehr gut ab, wenn du da aus Deutschland äh, dahin willst, aber auch sonstige Ziele und auch, Connections, Netzwerk, was, was die dann wieder auf jeden Fall, auf jeden Fall hilft. Da werden wir auf jeden Fall in der, in der Zukunft nochmal, also es hinter den Kulissen viel passiert in die, in die Richtung, ähm, aber da werden wir auf jeden Fall nochmal, nochmal intensiver drauf eingehen. Das heißt, was du, glaube ich, vor allen Dingen heute mitnehmen kannst, ist, erstens aus meiner Sicht, äh, starte einfach mal, also leg, leg, los mit den Sachen, die du, die du erreichen willst, liest nicht 20.000 Bücher, ähm, Vielleicht ein paar vorher, aber nicht zu nicht so viele, sondern kommt vor allen Dingen mal ins, ins Machen. Und äh, dann entwickelt sich ein Plan. Und was auf jeden Fall Learning 2 heute, glaube ich, ganz klar äh, für uns der, der, oder der erste Schritt ist, äh, dass wir hier das Ganze nochmal noch mal stärker ausbauen wollen, was wir aktuell machen. Also ich glaube, wir sind da schon auf dem, auf dem Top-Top-Weg. Und äh, jeder, jeder Person, die da nicht dabei ist, ist, glaube ich, klar, dass es besser wäre, wenn sie dabei wäre und ähm, das wird aber nur noch noch stärker mit der, Zeit, äh, mit der Zeit werden, das werden wir weiter ausbauen und dann ist das für uns aber ganz klar auch nur ein in Anführungszeichen, nur ein erster Schritt, sondern wir haben da auf jeden Fall noch viele andere Ziele, viele Dinge, die sehr logisch sind, von denen ihr dann auch wieder profitieren werdet, äh, ob das dann Events sind oder sonstige Kooperationen auch mit, äh, mit Unternehmen, das ist ein, ist ein großer Punkt und was vielleicht ein Punkt ist, der jetzt auch immer wieder so ein bisschen subtiler reinkam, rein ist das Thema, das Thema Netzwerk, also ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, was du sehr ernst nehmen solltest, ähm, wir bekommen es immer wieder mit, auch bei uns in den in den Calls, das, das wird einfach nicht nicht ernst genug genommen und das ist was, wir studieren alle keine, also zumindest denke ich ein Großteil von den Leuten, die hier zuhören, schon alle keine Rocket Science, äh, das sind selten besonders komplexe Konzepte, die man da durchdringen muss. Das heißt, basiert viel auf, auf natürlich auf Anwendungen, Logikverständnis und so weiter. Aber es basiert viel auf Wissensnetzwerken, also dass du eine andere Person fragen kannst und die dir super schnell Einblicke geben kann. Und letztendlich ist das natürlich auch so ein bisschen was, was wir auf jeden Fall auf jeden Fall letztendlich machen. Aber es ist natürlich auch auch hilfreich, dass du da neben dem, dass du bei uns dabei bist, du das auch nochmal selbst aufbaust. Und das ist ein Thema, was wir wie gesagt auch jetzt immer stärker immer stärker reinnehmen, wo wir, wo wir echt geile Inhalte schaffen und aber auch in den persönlichen Austausch da mit dir gehen. Also wenn das, wenn du das noch nicht drauf hast, ist erst recht, also du hättest dich sowieso schon längst anmelden sollen, aber dann ähm, mach das sowieso auf, auf jeden Fall bewirb dich bei uns. Dann gibt es einen, einen ersten kurzen Call, wo wir gucken, ob das passt. Und dann kannst du auf jeden Fall noch die die Status quo Analyse mitnehmen, wo es dann darum geht, dass wir gemeinsam gucken, was sind denn die nächsten, die next Steps für dich. Wie kannst du denn, äh, denn da erfolgreich an deine Ziele rankommen und nicht nur an die rankommen, sondern auch deutlich schneller, als das vermutlich ein Großteil deiner, deiner Kommilitonen tun werden? Also nicht nur ein Großteil, sondern eigentlich vermutlich alle. Ähm, ja, sonst äh, das als, als Schlusswort. Was, was steht bei dir, bei dir in der nächsten Woche an, David?
0: Diese Woche steht wieder extrem viel an. Also ich werde über das Wochenende einiges an, an Content machen für... Ja, auch englische Bewerbungen, jetzt geht es langsam auch zum Beispiel auf die Spring Weeks los oder auch für die die, die Bewerbung für die nächsten Summer-Analyst-Runden und so weiter stehen langsam an und da ist eigentlich dann schon gang und gäbe, dass man sich auf Englisch bewirbt. Das heißt, das ist übers Wochenende einiges, was ich machen werde, da die Sachen zu optimieren und ansonsten stehen nächste Woche wieder extrem viel Beratungsgespräche bei mir im Kalender an. Also das wird eine ziemlich happige Woche. Hätte ich tatsächlich gar nicht mal so erwartet, weil ich dachte, viele, viele in Klausuren, dass viele in Klausuren Stress sind, aber, ja, es ist auch ziemlich, ziemlich interessant, gerade es sind echt auch noch teilweise einige Leute, die sich jetzt bei uns einge- angemeldet haben, ähm, die jetzt kurz vor knapp sozusagen noch am, noch am Schauen sind für ein, für ein Praktikum im Sommer und de, de facto kriegen jetzt gerade auch wieder ordentlich Leute einladen, ne? auch von, von Unternehmen, wo es lange Zeit nicht eingeladen wurde, auch, Einige Beratungen, wo ich eigentlich weiß, da wurden Festeinstiegsoffer gekündigt, Ähm, die stellen jetzt wieder Praktikanten ein, das ist ganz interessant zu sehen sozusagen, Ähm, also es läuft wieder, das heißt, und teilweise ist jetzt halt echt so, sagen wir mal, wenn du dich halt, also M&A ist natürlich so ziemlich voll äh, für dieses Jahr, Äh, ich denke mal, das ist jedem klar, aber so für Consulting, da geht halt schon noch gut was, sprich, Sag mal mal, falls du jetzt auch an einer von den staatlichen Unis studierst, wo du erst so ab August, mit der semesterferien hast, ist natürlich schon sehr kurz vor knapp gerade, aber es ist immer noch nicht komplett unmöglich, da noch sowas im, im Consulting beispielsweise oder Startup-Umfeld zu bekommen. Sechs, sechs bis acht Wochen Vorlaufzeit ist sportlich, aber ist immer noch machbar. Ich denke mal, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum sich jetzt gerade noch einige... Oder, oder viele eintragen und natürlich äh, sieht man natürlich immer mehr, äh, es, es funktioniert bei uns und ja, ich denke mal, es, ist auch, es wird immer klarer sozusagen, dass wenn du nicht dabei bist, du halt einfach so ein bisschen abgehängt wirst, äh, auf kurz oder lang und ansonsten bin ich mal gespannt, vielleicht kommen wir nächste Woche irgendwann nochmal dazu, uns auch ein bisschen einzurichten, ähm, äh, aber genau, das steht so ein bisschen bei mir an.
1: ja. Ja, also bei mir wird es auch äh, jetzt, glaube ich, in der Woche noch relativ langweilig <lacht> im Vergleich zu den, äh, zu den letzten Wochen. Also ich glaube, ich sehe da also langsam, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ich in der nächsten Woche auf jeden Fall was anderes erzähle. Jetzt äh, war das halt sehr, sehr stark im Fokus, dass wir nochmal einige zusätzliche Sachen äh, Sachen da, da reinbringen, sehr viel äh, zusätzlichen Content erstellt, der jetzt nach und nach äh, released wird, auch einfach natürlich, weil wir natürlich auch immer weiter diese Learnings machen, also wir, wir passen ja auch sehr gut auf in der, in der Interaktion und so weiter und wenn wir merken, ah okay, das ist eine Frage, die kommt die kommt häufiger, dann nehmen wir uns echt nochmal Zeit und bereiten die nochmal noch mal vor und machen dann halt dazu wieder neue neue Inhalte. Ja, das heißt, ich habe da die, die letzten Wochen und Monaten sehr, sehr, sehr viel äh, gemacht, aber darüber hinaus ist es äh, ist es jetzt äh, natürlich so, dass, dass dann äh, der YouTube-Kanal läuft wieder ein bisschen äh, bisschen an und dann viele von den Themen, die wir initial hier besprochen haben, die werden dann hoffentlich wieder also was heißt hoffentlich, aber die werden wieder ein bisschen in den in den Fokus äh, Fokus rücken und ähm, das heißt nächste Woche eigentlich sehr sehr vergleichbar mit äh, mit dieser Woche bisschen äh, bisschen weniger Gäste, was dann auch immer wieder ein ganz guter äh, ganz guter Ausgleich, glaube ich, für alle alle Beteiligten ist und ähm, ja dann äh, werde ich auf jeden Fall nächste Woche mal ein bisschen bisschen was anderes erzählen als kurzer Schlusskommentar wenn du Bock hast bei dieser diese dann doch aus meiner Sicht sehr sehr spannende Zukunft die da vor uns steht wenn du da Lust hast äh, irgendwie das das mitzugestalten mitzubewegen da da was in diesem Markt äh, dann melde dich sehr gerne mal bei mir einfach bei bei LinkedIn Instagram whatever einfach mal anschreiben dann äh, würden wir dann kurz einen Call vereinbaren und sonst hast du mit Sicherheit heute auch mitgenommen, ähm, dass du auf jeden Fall äh, dich dich bei uns bewerben solltest. Sonst noch irgendwelche Schlussworte, David?
0: Nicht unbedingt. Ähm, Vielen Dank natürlich wieder, dass du eingeschaltet hast und zugehört hast. Ähm, Und ja, äh, ich wünsche dir auf jeden Fall, oder wir wünschen dir beide natürlich ein schönes sonniges Wochenende. Ich weiß nicht, bei uns äh, ist es eigentlich gang und gäbe der Zeit, dass wir wir (lacht) Ja, jetzt also nicht so viel draußen unterwegs, sondern eher noch ein bisschen arbeiten werden. Aber vielleicht können äh, wir uns auch äh, mal die ein oder andere frische Minute äh, am Wochenende in der Sonne. Und genau, dann freuen wir uns, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Pumpkin Behind the Seats. Ciao.